0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Wer tut's nicht? WhatsApp-Nachrichten checken, beim Serien gucken oder mit den Gedanken ganz woanders sein, während man eigentlich eine Bewerbung schreibt. Beides hat was mit Konzentration zu tun und bei diesen ganzen Reizen, die um uns rumschwirren, da geht die manchmal verloren. Das beschäftigt uns hier heute in dieser Folge. Ihr hörte zu Volker, er hat sich durch Studien geackert und ein paar Tipps am Start, wie wir unseren inneren Fokus wiederfinden. Wir haben auch mit Leon gesprochen, der seine Konzentration nur schwer steuern kann und deswegen hat er seine eigenen Strategien entwickelt. Hallo Leon. Hallo. Welche Rolle spielt denn Konzentration in deinem Alltag?
1: Es spielt in meinem Alltag schon eine größere Rolle, da ich aufgrund meiner ADHS mehr auf meine Konzentration achten muss, dass die mir nicht unkontrolliert entgleitet, sage okay. ich mal so, oder sich unkontrolliert auf gewisse Themen fixiert, was sich natürlich nicht immer unbedingt vermeiden lässt, auch nicht immer schlimm ist. Aber es spielt halt so insofern in meinem Alltag schon eine größere Rolle, da ich mir halt öfter dessen bewusst werden muss, worauf ich mich gerade konzentriere oder was ich gerade mache.
0: Wann war das letzte Mal, wo du gemerkt hast, oh, jetzt ist es mir entglitten, jetzt war ich nicht so konzentriert, wie ich mir das gewünscht hätte?
1: Gestern Abend tatsächlich noch. Ich habe eine Serie geguckt, nebenbei mache ich gerne Handarbeiten und habe dann festgestellt, dass mir schlicht und ergreifend, die halbe Folge entglitten ist.
0: Ach, die Folge ich, nicht die Häkelarbeit oder was? Hast genau, du gemacht?
1: Hand, also ich, gestern <lacht> habe ich tatsächlich gehäkelt, ja, aber ähm, weil ich dann tatsächlich vor einer kleinen Schwierigkeit stand und dann total vergessen habe, dass ich die Sendung noch anhatte und parallel auf meinem Handy dann nach einer Lösung gesucht habe, <lacht> um dann äh, festzustellen, Moment mal, da läuft ja noch die Folge. Du hast gerade irgendwie 20 Minuten verpasst, da muss noch mal zurück.
0: Ich kenn's, ja. Es <lacht> sieht aber
1: auch gerne mal andersrum. Also das ist mal so, mal so.
0: Wann kannst du dich denn besonders gut konzentrieren?
1: Natürlicherweise fällt mir Konzentration besonders leicht bei Themen, wo generell schon ein Grundinteresse besteht im privaten Bereich. Mhm. Und tatsächlich auf der Arbeit schaffe ich es auch tatsächlich recht gut, mich auf verschiedenste Dinge, die dann gerade anscheinend zu konzentrieren. Weil ich in einer Verantwortungsposition bin für andere Menschen, ist ein anderes Grundlevel irgendwie da, dass man generell eine höhere Aufmerksamkeit hat und dann natürlich auch auf jeden Fall erreichen möchte, dass man die Konzentration da hat, die Aufmerksamkeit da hat und da nichts entgleitet oder schief läuft.
0: Ich frage mal so ganz offen, inwiefern unterscheidet sich das denn, diese Fähigkeit, sich zu konzentrieren? Weil du sagst, du hast ja auch noch dazu ADHS, weil ich kenne das ja, sag ich mal, auch. Dass ich so denke, oh mein Gott, ich war überhaupt nicht im Moment. Also gerade heute habe ich gesagt, sorry, du musst nochmal von vorne anfangen, ich habe dir einfach nicht mehr zugehört ab dem Satz, weil ich so abgelenkt war.
1: Also ich würde erstmal sagen, in der Häufigkeit, also das ist halt wirklich, wenn ich mich nicht wirklich unfassbar anstrenge, das einfach ständig passiert, gerade auch bei Unterhaltung, da ich durch die verschiedensten Reize einfach sofort abgelenkt werde und das auch nicht unbedingt immer sofort selber merke. Bei mir macht es sich auch insofern bemerkbar, dass ich nicht unbedingt, also dass ich kann das Level von Konzentra Konzentration auch nicht so gut steuern. Also es ist zum Beispiel auch bei Themen, wenn mich irgendetwas sehr packt. Das passiert aber dann auch bei den banalsten Dingen jetzt, also nicht nur unbedingt, jetzt habe ich gerade ein spannendes Buch vor mir, sondern jetzt... Etwas, was eigentlich ein bisschen banaler ist, das hat mich dann gerade in dem Moment so fasziniert, aus welchem Grund auch immer, dass ich dann in dem auch sehr versinke und darüber zum Beispiel auch, was mir dann tatsächlich häufiger mal passiert ist, das ist mittlerweile zum Glück besser geworden, dass ich sticht auch ergreifend dann mich so sehr so konzentriere, dass ich auch zum Beispiel Mahlzeiten sticht vergesse Ach, und dann krass. abends um 10 Uhr da sitze, so Moment mal, ich hatte ja noch gar kein Abendessen. Und wenn du noch schnell was mache, bevor es dann komplett zu spät wird.
0: Welche Strategien hast du da für dich entwickelt, konzentrierter zu bleiben oder dass es dir eben nicht so verrutscht?
1: Zum einen habe ich mir eine riesengroße Tafel in die Küche gehängt als Kalender, wo ich alle möglichen Dinge aufschreibe. Die Termine, unter anderem, also welchen Tag ich arbeiten muss, welche ich frei habe. Andere Termine, die anstehen oder halt auch Dinge, die gemacht werden müssen bis zu dem und dem Stichtag. Meistens passieren die dann doch erst an dem Stichtag, aber zumindest, dass ich weiß, okay, an dem und dem Tag muss ich, also dass ich mich wirklich ganz genau vornehme, bei sei es im Alltag mit Einkaufen, Wäsche waschen, aufräumen, putzen oder halt auch, wenn ich Dinge vorbereiten muss für Arbeit, für Behörden, dass ich mir die wirklich alle aufschreibe, dass ich sie nicht aus dem Blick verliere, mhm. da ich mir die Dinge ganz schlecht merken kann und das Zweite ist, dass ich mir, ich glaube, kann man als, als bewusste Ablenkung beschreiben, dass ich mir tatsächlich äh, Auszeiten gönne, wenn wichtige Sachen anstehen, zum Beispiel bei der Vorbereitung von der Arbeit. Ich, zum Beispiel jetzt, ich bereite so eine Bastelaktion vor, dass ich mir tatsächlich einen Timer stelle. Alle 20 Minuten mache ich eine Viertelstunde. Was anderes lasse mich ein bisschen treiben, um so ein bisschen dieses Level wieder aufzuladen, dass ich mich wieder auf diese Aufgabe dann konzentrieren kann.
0: Wie so Intervallarbeiten quasi?
1: Genau, ah. so kann man es glaube ich gut be bezeichnen, ja.
0: Die Pandemie hat ja mit uns allen was gemacht. Was mhm. ähm, hat sich da bei dir verändert in Bezug auf deine Konzentration?
1: Ich würde sagen, dass es tatsächlich einer der wenigen positiven Effekte des Ganzen war, weil ich festgestellt habe, dass Konzentration bei mir auch von meiner Umgebung abhängt, wie geräuschärmer. Umso leichter fällt es mir. Also Geräusche sind tatsächlich etwas, was mich am meisten ablenkt, wo mir dann die Konzentration komplett flöten geht. Mhm. Und zu Hause kann ich die halt aussuchen. Und dadurch bin ich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, bewusster des Ganzen. Also ich habe mich auch, hatte dann auch die Zeit, mich bewusster mit meiner Konzentrationsfähigkeit zu beschäftigen. Also viele Strategien, die ich jetzt, oder diese Strategien, die ich jetzt anwende, hatte ich vor der Pandemie weniger, da ich einfach nicht so einfach nicht die Zeit hatte, weil immer irgendwie Dinge anstanden, wo man dann auf dem Sprung war, unterwegs war.
0: Und sich hat ablenken lassen, ja.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> genau.
0: Danke, Leon, für deine Zeit. Sehr gerne. Auf die Uhr gucken und drei Sekunden später nicht wissen, wie spät es ist. Klassiker für mich. Manchmal, da ist es echt herausfordernd mit der Konzentration. Den Fokus finden, das kann schwer fallen. Und Volker Kitz hat sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt und sogar ein Buch drüber geschrieben. Ich wollte von ihm wissen, was es denn generell braucht in einer Situation, dass wir uns konzentrieren können.
2: Ja, da gibt es ganz viele ganz viele Umstände, die natürlich eine Rolle spielen. Also du hast schon am Anfang das Smartphone erwähnt, auf das man nach zehn Minuten schaut. Nur ist zehn Minuten heutzutage schon eine ziemlich lange Zeit, mhm. bis da jemand auf ein Smartphone schaut. Also oft schauen wir ja schon nach zehn Sekunden drauf, wenn wir irgendwas anderes machen. Und das ist tatsächlich was, was, was die Konzentration massiv stört. Also da gibt es eine Studie, die sagt sogar, wenn das Smartphone nur in Sichtweite liegt, selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist, dann stört es die Konzentration einfach, weil unbewusst wir uns damit beschäftigen, was könnten da gerade für Nachrichten eingehen. Also seit ich diese Studie kenne, lege ich mein Smartphone tatsächlich in die Schublade oder ins Nachbarzimmer und das hilft wirklich, das muss ich schon sagen.
0: Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, weil mich macht auch manchmal die Anwesenheit von so einem Smartphone nervös. Auch ähm, bei so Restaurantbesuchen mit FreundInnen habe ich das auch immer gerne nicht auf dem Tisch.
2: Ganz genau. Also wenn man sich das überlegt, es geht ja nicht nur um die Arbeit, dieses Experiment, das wurde zwar bei der Arbeit durchgeführt, aber wenn ich mir überlege, wie oft das Smartphone auch bei einem romantischen Abendessen auf dem Tisch liegt oder gar nachts auf dem Nachttisch. Während daneben Leute Sex haben. Das ist schon krass, wie wir uns da selber aus der Konzentration oft rausreißen, beruflich und privat.
0: Mhm. Was sind denn so deine liebsten Lifehacks für den Alltag, die dir helfen, dich nicht mehr so oft ablenken zu lassen? Also Smartphone weg, habe ich schon mal gehört.
2: Smartphone weg. Und dann gibt es natürlich eine Reihe anderer Sachen. Also es gehen ganz einfache Sachen, die jeder machen kann. Vom Schlaf angefangen, dass man, wenn man wenig schläft, konzentriert man sich schlecht. Das ist bekannt. Also man hat in Experimenten herausgefunden, wer vier Nächte hintereinander nur fünf Stunden schläft, der konzentriert sich wie jemand, der 0,6 Promille im Blut hat. Uh. Da könnte man gar nicht mehr Auto fahren. Zu viel Schlaf ist aber auch ungünstig. Also wer wesentlich mehr als acht Stunden schläft, konzentriert sich auch wieder schlechter.
0: Na gut, <lacht> ja, da finde ich mich auf jeden Fall in beiden Szenarien wieder. Und beim Smartphone muss man wahrscheinlich auch sagen, da muss man sowas wie WhatsApp stumm schalten, weil wenn ich mein Handy auf laut hätte, so, jetzt mit den Einstellungen aktuell, dann würde das Dauer bimmeln, weil irgendeine WhatsApp oder SMS oder so reinkommt.
2: Ja genau, das ist das, was ich gerade meinte. Also wir kriegen so viele Nachrichten, dass die Leute das stumm geschaltet haben, was wiederum zu dem skurrilen Ergebnis führt, wenn man jemanden wirklich mal dringend versucht anzurufen, dann geht er nicht dran, weil er es mhm. gar nicht mitkriegt. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man zum Beispiel nur den Klingelton für Anrufe einschaltet und die Nachrichten trotzdem stumm lässt.
0: Ich habe schon von verschiedenen KollegInnen auch gehört, dass sie sich nicht mehr so gut konzentrieren können. Welche Gründe gibt es denn dafür, mal abgesehen von der Pandemie?
2: Ja, die letzten ein, zwei Jahre, die haben tatsächlich vielen interessante Einblicke geliefert. Also manch einer hätte ja vorher gedacht, oh, wenn ich jetzt von dem lebendigen Großraumbüro ins stille Homeoffice komme, also bei manchen war es ja still, nicht bei allen, dann kann ich mich besser konzentrieren, aber haben festgestellt, in der Stille konnten sie sich gar nicht so gut konzentrieren. Da gibt es ja sogar inzwischen Programme, die Bürogeräusche simulieren. Da hat man festgestellt, es gibt unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Geräusche können helfen. Also früher Aha. dachte man, früher dachte man äh, nur Mozartmusik. Das war in den 90er Jahren ein großer Artikel in der Zeitschrift Nature, der sogenannte Mozart-Effekt. Ein paar Jahre später war klar, das ist alles Quatsch. Das kann genauso gut ein Podcast sein, ein Hörbuch oder Rockmusik. Hauptsache, wir mögen das, was wir hören, denn dann versetzt es uns in so eine Grundanspannung und das erleichtert die Konzentration. Und wer heute die Möglichkeit hat, zwischen Großraumbüro oder Homeoffice zu wählen, der kann das auch geschickt machen. Es ist nämlich nicht so, dass wir uns immer allein und in Ruhe am besten konzentrieren. Mhm. Das tun wir zwar bei komplizierten Tätigkeiten, aber man hat in Experimenten herausgefunden, auf Routineaufgaben, da konzentrieren wir uns besser, wenn andere noch im Raum sind. Also das geht wirklich besser im Großraumbüro, in der Bibliothek, im Café. Und das kann man auswählen, je nachdem, welche Tätigkeit man gerade vorhat heute.
0: Was ist mit sogenannten Brain Foods? Das fällt mir gerade noch ein. So Nüsse oder alles mit Omega-3-Fettsäuren. Ist da was dran?
2: Ja, da ist was dran. Die Ernährung hat natürlich auch einen Einfluss auf die Konzentration. Und du hast es schon gesagt, die Omega-3-Fettsäuren die gelten ja ohnehin als Wundermittel, also die sind zum Beispiel drin in Lachs, in Thunfisch, in Walnüssen, Olivenöl, aber auch Sojabohnen, Tofu, die helfen tatsächlich der Konzentration. Was so eine Sache ist, ist Zucker, viele schwören ja auf den Schokoriegel zwischendurch und die Frage war immer, hilft er der Konzentration oder schadet er oder hilft er erst und schadet dann, das war so die vermittelnde Position, die, was man lange gedacht hat. Aber vor kurzem hat eine Studie ergeben, Zucker hilft niemals der Konzentration. Aber oh, er schubst schade. uns, ja schade, das war enttäuschend, <lacht> er schubst uns aber immer 30 bis 60 Minuten später wirklich in ein Konzentrationsloch. Aber sehr interessant, die Wissenschaft hat einen Trick ausfindig gemacht. Wer mit einem zuckerhaltigen Getränk den Mund nur ausspült, der steigert die Konzentration über den Geschmack, im Belohnungszentrum des Gehirns steigern wir da die Ausdauer, weil der Zucker aber kaum ins Blut gelangt, zieht er uns nicht runter. Das ist der sogenannte Gurgeleffekt. also nur noch Zähne putzen muss man dann trotzdem.
0: Also das finde ich jetzt eine sehr kuriose Vorstellung, <lacht> dass ich dann so ein bisschen gurgel mit Cola, aber dann geht's bergauf?
2: Das ist natürlich so ein bisschen ähm, Spielzeug für Wissenschaft, hm. die, das, die sowas halt experimentiert hat. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Also bevor mich der Zuckerregel in ein Loch schubst, kann ich ja genauso gut mal ausprobieren. Mit einem zuckerhaltigen Getränk, das muss aber echter Zucker sein, kein Süßstoff, mal den Mund auszuspülen. Ich meine, was hilft, das hilft. Und das kann man ja dann weiterverwenden.
0: Also Leute, falls ihr dieses Experiment gestartet habt, dann schreibt uns gerne. Volker, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und falls ihr noch mehr von Volker Kitz lesen wollt, er hat ein Buch geschrieben, Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Konzentration. So finden wir unseren inneren Fokus. Das war unser Thema heute. In unserem Quiz geht es jetzt um einen ganz aktuellen Rekordhalter, der viel mit seiner Psyche arbeiten muss, höchste Konzentration, um das Eismeilenschwimmen durchzuhalten. Halt, Stopp, jetzt nicht googeln, bleibt bei mir. Eure Frage. Bei einer Wassertemperatur von 4,2 Grad, boah, wie lange hat ein Extremschwimmer und jetzt Rekordhalter durchgehalten? A. 12 Minuten, B. 24 oder C. 36 Minuten. Die Zeit ist rum. Der Extremsportler Paul Bieber ist 36 Minuten lang durch den Bodensee geschwommen. C ist also korrekt. Das war's von mir. Mein Name ist Charlen Rogall. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab
2: 21.